0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren en el momento que se encuentren. Yo soy Juan Monjaraz. Hoy es 24 de agosto del 2022. Son las 6.33 pm. Y señores, vaya, se siente raro grabar un episodio después de tiempo. <risa> el día de hoy... Me encuentro con un invitado, que ya no es invitado, o sea, hay que decirlo, este güey es un participante del güey del cine. Es más, el podcast debería llamar Los Güeyes del Cine. El día de hoy me encuentro con Alejandro Chacón. Ya
1: ya soy de los sentidos de este podcast.
0: Exacto. No, güey, es más, tú ya eres eres mi compañero de este podcast, ni siquiera. tú, Tú deberías de grabar tus episodios aquí, ¿sabes? No, imagínate. O sea, sí señores, así es. Básicamente, pues, eh, antes de empezar, pido perdón porque durante tres semanas no subí episodio, el trabajo y la escuela me tuvieron jodido, me tuvieron acabado, sin tiempo, sin vida.
1: Bueno, sí subiste en estas semanas, ¿no? El de Cronenberg.
0: Es que, pero mira, el de Cronenberg lo grabé hace tres semanas.
1: No, no, pero igual, pero igual lo saliste aquí, digamos, entonces todavía el público no lo sabe. Ah, no, cierto, sí lo sabe porque pero, fue en vivo. Sí,
0: fue en vivo, fue en vivo, sí. y durante dos semanas no hubo episodio que fue del proceso de Elvis y Cronenberg, entonces sí, como que pido perdón por eso, aunque solo me escuchen dos, tres personas por mis irregularidades, pido perdón, eh... Trataré ya de ser más constante, porque pues sí. ya eh, ya no trabajo, eh, he renunciado, ya espero tener más tiempo, al menos para darme un espacio. Y, sí. y pues nada, hoy me encuentro con nuestro amigo Alejandro Chacón, nuestro compañero de siete y medio y de aquí. Buenos, El bueno, muerto 7 y medio.
1: <risa> El muerto, sí. sí, ¿verdad? Yo creo que ya Este podcast, siete y medio Sí, pues para que vos Ya, ya, ya nos hayas superado en, en visitas, es que ya fue algo serio ¿No?
0: Eh, sí, un poquito, pero Yo creo que En cuanto, por ejemplo, en YouTube Ustedes me ganan en visitas Ajá más eh, Ahí sí, en Spotify Creo que nos vamos dando Uno que otro episodio que me va mejor Sí, sí. Pero, pues, vaya, es, es parte. Eh, nada, sabes, algún día, algún día volveré a siete y medio. Eso espero. Vol- pero,
1: tal vez algún día.
0: Algún día. Tal, tal vez algún día, cuando Cristian ya tenga una carrera consolidada de director. Sí. Y cada quien esté en lo suyo. Ah. Pero, pero sí. Hoy hablaremos de un episodio que ya les tenía... Preparado desde antes de Everything Everywhere World at Once, porque me acuerdo que esta película la vi en el cine, pero ya se. Ah, la, la vi en el cine. Sí, la vi en el cine. Ah,
1: pensé que la, la vi, pasaron vi por, por otros sí. medios, pero no. Ah, no, era sido pasó... otro.
0: Uh-huh. La pasaron en la Cineteca. Ya. Yeah. Así es. Estoy hablando de la película que resaltó. El año pasado... No, mentira. Sí, 2021. ¿Fue 2021? ¿Confirmamos 2021? Sí, sí,
1: 2021.
0: 2021. <ríe> 2021 <ríe> perdón, chicos. Ya ando ando perdido en el mundo. A, de la película de Costa Rica del 2021. Que tuvo una, sor, una sorprendente recibimiento. Agradable, afortunadamente. De nuestro amigo... De allá que es un paisano Clarasola que sí eh, o sea es esta película que ya les ya les tenía como sí cuatro o cinco episodios preparados pero este episodio como que no se quería grabar entonces pues, pues ya, ya ya nos hicimos a la idea pero si sí, necesitamos saber qué es Clarasola porque mucha gente no la topa No no sé si por el hecho de que no es tan mainstream, pero de todos modos les, les daré una pequeña sinopsis de lo que es. En el remoto pueblo de Costa Rica, Clara, una mujer de 36 años, emprende un viaje para liberarse de las convenciones sociales y religiosas para convertirse en su dueña de su sexualidad y sus nuevos poderes. Así es, señores, una película muy muy interesante que estuvo en varios festivales, estuvo en 27 festivales, para que se den una idea, eh, de, de los cuales resaltan el BFI en London, el ganador eh, estuvo en Sao Paulo, en Cannes, donde fue, tuvo un recibimiento de Directors Fortnite, donde la, fue o, la, la directora, y en Rotterdam, que ese es el más reciente. También estuvo en el Toronto, que se fue, y donde gracias a, a este festival, tuvo eh, una un pequeña distribu- distribución en México, que es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Agradezcamos ese festival porque nos ha hecho, nos ha acercado para hablar de esta película.
1: Y, y de una que un patrocinio Sí,
0: Alejandro tú qué esperabas, porque tú como paisano, o sea, tú como paisano, tú esperas algo del cine de tu país. ¿Cuáles eran tus expectativas o cuáles eran tus tus aspiraciones de esta película?
1: Pues yo, o sea, no, no, no voy a decir que no espero nada nunca del cine de Costa Rica, En, en realidad yo siento que en los últimos años últimos años, bueno, el, bueno no tanto, en el, no, no, no tampoco, sino en el, en el, en, todo, en, en el último siglo, por así decirlo, el cine de Costa Rica si bien ha estado como que un poco escondido, como yo lo percibo un poco escondido, pero yo siento que todavía yo siento que hay películas y hay personas muy capaces de hacer una buena película y, y la verdad yo nunca pierdo la esperanza de poder de poder presenciar eso, digamos, o sea, y, o sea, no, 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 no voy a generar como que esa idea romántica de ahora el cine costarricense va a tener, no sé, un auge o una, o una mierda así, sino que lo que yo digo es que se pueden hacer buenas películas tratando temas serios. Eso, eso es, es, que yo creo que es como que las principales cosas que, que se necesitan en el cine costarricense, que es la seriedad y, y todavía hay películas costarricenses que no, que no lo logran, pero hay otras que ya van por ese camino, y es lo que me está llam- y es lo que me está gustando, que últimamente las películas costarricenses van por un camino más serio. Ahora, hablando de la peli de Clarasola, la verdad es que yo el año pasado me había dado cuenta de esta peli por, por un amigo en común, eh, Tiene un canal sobre festivales, les había mencionado que estaba en la quincena de de realizadores en Cannes, me parece, y y me llamó la atención, wow, pues a ver ver de qué trata. Eh, El el concepto es muy atractivo de la peli, y ahorita vamos a hablar más a fondo del mismo, pero... Eh, La la verdad yo yo sí tenía como que... Porque aparte de de saber que ya está en festivales... Ya ya habían salido las críticas. eh, Las primeras críticas y pues la ponían muy bien. Entonces yo di... Pues me llamó la atención. La fotografía se veía muy buena. Ya había salido el primer tráiler también. O sea, se veía veía todo bien. Pero la cosa era ir a verla. Y pues la fui a ver en en noviembre que se estrenó. Y pues me pareció... Eh, una gran película eso sí no he visto todas las películas que se han hecho en Costa Rica aunque no, no creas son muchas son muchísimas entonces pero, sí. pero de las que he visto pues estas es de las de las mejorcitas que, que he llegado a ver si es que podemos tratarlo como mejores pero más que nada los temas que tratan son temas eh, muy interesantes y que probablemente la, dire- la directora haya haya llevado su ...sus vivencias personales o sus conocimientos... ...obviamente sus conocimientos o... ...la realización, digamos... ...que ahorita les doy unos datos curiosos... ...que me di cuenta de la película.
0: Sí, bueno... ...es que... ...yo creo que como todos... ...a mi, a mi parecer... ...apoyamos nuestro cine... ...local... De, de, una, ...de un modo u otro, ¿no? O sea... ...en mi caso últimamente yo he consumido o siento que he consumido mucho cine mexicano Ajá. ¿no? en donde es, eh, lo hago más que nada por apoyar a mi cine porque siento que viendo eh, y hablando y recomendando es de uno u otro modo que se va a ir este de, 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 al menos demostrando la, la cara de un México que, que sí tiene talento que le falta distribución pero tiene talento sí. y eh, tenemos, o sea, tenemos películas muy buenas aquí, en, bueno, ejemplificando, claro, sin salirnos, por ejemplo, tenemos La Jaula de Oro, tenemos, eh, bueno, más recientes, claro, Los Insólitos Peces Gato, la de Llévate mis Amores, Tempestad de Tetina Hueso, eh, tenemos la de La Camarista, El Monstruo de Mil Cabezas y etcétera, etcétera. Güeros, que todavía no están, No están vieja, Roma Ajá eh, película, Películas que demuestran bueno, que, Macario, tienen
1: o sea, ustedes tienen historia Mac- Ustedes tienen historia
0: Sí, y, y bueno, y, y bueno sí. por ese lado También tenemos historia, tenemos lo que es El cine de oro mexicano Tenemos el cine de Arturo Ripstein Tenemos el cine de Felipe Casals Tenemos el, el cine de De Amate Escalante Recientemente, de Reigadas De Cuarón que bueno, esos ya son eh, directores que han emigrado, de Ruiz Palacios de Jodorowsky que filmó aquí varias películas sí.
1: eh, entonces
0: no. y, y, y mira no es la primera vez que veo películas este pues de Costa Rica si sí he visto una que otra, eh, me acuerdo que en 2019 vi una película que es curioso porque es como que se llama, la mexicana, se llama la mexicana. Ah, la mexicana. Pero es una película de costa, Pero es una película de Costa Rica. <risa> Entonces, eh, eh, hay cosas así. Esa es la única película que he visto. Al menos de, de, de Costa Rica. Te, antes de Clara Sol.
1: Te cuento una cosa. Hay, hay algo que quería como resaltar, que es como interesante lo que dijiste. De, del, de que uno apoya las películas de su propio país por... Pero es que hay algo que me llama la atención es que, por ejemplo, yo... O sea, yo pues apoyo a las películas de, de, del país, pero no, 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 como no, no las intento. Es que, no, a ver, para decirlo de esta forma, para decirlo de esta forma, vos vos digamos, Guillermo el Toro, ¿verdad? Eh, es un director mexicano que... El, En su filmografía, si tengo bien entendido, solo hay una película mexicana, una película hecha en México, creo yo, a partir del que es Cronos, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Entonces, eh, luego de Cronos hizo El Espinazo, El Espinazo es una película con actores españoles, con producción española, si lo entiendo bien, y ya después de Cronos hizo Mimic, una película, no, perdón, perdón, no estoy mezclando, primero hizo Mimic, película gringa, y después hizo El Espinazo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que que me refiero es que es que es curioso, porque aún así está mucho, he escuchado mucho esta palabra de orgullo mexicano, ¿verdad? Que, por supuesto, es Guillermo Altoro, un director mexicano que saltó a las grandes ligas, por así decirlo, pero me llama la atención que orgullo mexicano pero lo único mexicano que hay en sus películas en sus últimas por lo menos es el hecho que está él, me explico entonces a lo que me a lo que me intento referir es que yo en mi caso yo, yo no tomo yo, yo no me gusta mucho como como decir esto de que ahora que Clarasola es una película que ha tenido por lo menos un poquito más de aceptación internacional Ahora significa que el cine costarricense va a fluir, va a darse a a ver, que en realidad no es cierto. No no va a pasar eso. Inclusive inclusive con este otro director, Hernán Jiménez, que hizo una película en Estados Unidos, pasa algo parecido. O sea, no es orgullo costarricense, porque el único costarricense, aparte de Harry Schum, es, es, es que está este director en esa película, pero la película es producción gringa producción de Netflix, ¿verdad? Entonces, entonces, a ver, no estoy menospreciando. Está genial que estos directores hayan saltado al terreno internacional, pero en mi caso yo no lo veo como como que esto es un gran paso. Es un paso, pero pequeño, no algo tan grande, digamos. Y con respecto al tema del orgullo, yo... No voy a decir que no 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 me siento orgulloso de que hayan directores que estén, que estén yendo, yendo a otros eh, a otros horizontes, pero en sí a mí lo que más me interesa es que se hagan películas costarricenses con una buena historia y con algo interesante que haya que contar con algo que se merezca, que merezca ser contado, ¿me explico? No sé si me van a entender. Entiendo
0: enti- entiendo tu punto. Pero, por ejemplo, creo que creo que es un buen ejemplo de que hay mucha gente que es, eh, en su caso, que no apoya el arte hasta que uno triunfa en otro lado.
1: Ajá, pues, es una buena forma de ah, pensarlo, sí.
0: O sea, po- bueno, pongámoslo con del toro. Del toro, de hecho, creo que no, ahí sí hay como que algo, porque... En, le fue súper mal aquí en Cronos, y de ahí sí fue a España, según yo.
1: Uh-huh.
0: Y de España va, fue... No, no, de no la porque, Letibur, va,
1: porque hizo el... el la del, bueno, no sé si hizo algún cortometraje entre, entre Cronos y, y Mimic. Sí, es Mimic, ¿verdad? La, eh, la segunda... Película,
0: sí, ¿no? sí, la, es... Es que Mimi que es del 97.
1: Ajá, y Cronos es del eh, 93, pero qué hizo, qué más hizo entre esos años?
0: Es que en ese entonces aquí había un show de terror que según yo pasaba en Azteca 1. Ajá. Que es que es donde Cuarón y Del Toro se conocieron y, y que por ende su, él es famoso entre comillas el su, su conocido porque es el que más, re- su episodio es el que más resalta de aquí, es como algo así como lo que, ¿no? ¿nunca has visto lo que, la que le- lo que la gente cuenta? O o cosas de terror medio raras, como historias de terror como, entre comillas, como si fueran documentadas de verdad. No. Como, bueno, ¿o ¿has topado un programa que se llama The Haunted Hour? Como La Hora Embrujada. Eh, No. Mm, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, Pero, programas de terror.
1: No, o sea, te entiendo el punto, digamos. Programas de terror tipo. Eh, tipo, qué sé yo, como. Ay, de estos que tienen como que un anfitrión y ponen cortometrajes, asomo ¿no? De, de diferentes. Ajá, que tienen que ir con algo terrorífico
0: Exacto. Y en, en su caso, Del Toro triunfó más en ese, porque su cortometraje es. Se, no, me, no lo he visto. Porque según yo no está al público. Pero este se supone que es sobre sobre un monstruo que se encuentra una niña. Y al final el monstruo se come a la niña. Entonces entonces, más que nada triunfó un poquito por eso. Porque es el episodio más recordado de ese programa. Pero yo creo que es el, el ejemplo menos conveniente para poner eso. Porque por ejemplo, Cuarón aquí triunfó con solo con tu pareja y con este y tu mamá también. ¿Cómo? Y Eñarritu tenía un programa de radio muy conocido en Ciudad de México. Entonces él, o sea, ni siquiera se le tenían ni siquiera se le tenía esperanza de su tiempo, amores perros, ¿sabes? Ya. Entonces Él triunfó nada más por esa película. Porque de ahí. Creo que nada más saltó a Babel directamente.
1: Sí. No, hizo la de 21 gramos. Igual es Ah, 21 gramos.
0: También es gringa. Entonces. Este. No, o sea. hay, Hay muchos puntos que se. Que se tiene a favor. Y. En, en estos casos, pero digo, bueno creo, creo que eso ya tiene ya tiene más de 20 años bueno, bueno
1: y yo siento quiero, que quiero una cosa aclarar eh, claro una cosa eh, no que 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 Iñarritu a ver y también creo que cuando del toro lo mismo perdón cuando dije el único mexicano es del toro no también pues está pues también tienen como que su equipo o sea por ejemplo eh, Iñárritu pues tenía a Rodrigo Prieto Uh, y creo que también el, el, el guión de, de Amores Perros era de. de... Ay, Arriaga. El, eh, este. Arriaga.
0: Sí, sí. También se me olvidó su nombre. Eh, Guillermo, ¿no? Uh, Guillermo Arriaga. así ah, Guillermo Arriaga. Sí. Que, que también ha trabajado en, 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 en varios libros y trabajó en, en las películas de Babel, 21 Grams. Tam- también, este... Creo que estuvo en una con Diego Luna. Que no me acuerdo cómo se llama. Y la del fuego... La de, o, de la, redención.
1: la que dirigió Tommy Lee Jones.
0: No. Esa, mera.
1: Melquía desastrada.
0: Entonces, este... No,
1: pero... Oh, si sí, bueno. tiene... Ajá. Sí, sí, sí.
0: O sea... Tiene, tienen buenos talentos, pero... Es que la aquí la cosa es que México es un país que no, no aprecia el arte de la forma que se debería. ¿A qué me refiero? Aquí lo más famoso y lo más triste es la Rosa Guadalupe. <risa> o sea, sí, pero, no es mamada. Pero... Los programas mexicanos más famosos son novelas. El cine queda en un segundo plano. No, pero, entonces... pero es que las novelas...
1: Las novelas sí venden. Venden un pichazal. O sea, son muy... Son... Son muy enganchantes para las personas. O eran... O sea, eh, o sea, enganchan mucho a la gente. Pero para, decirte una, para preguntarte una cosa. Para preguntarte una cosa. Cuando sale una película... Bueno, yo quiero preguntarte una cosa. Con... Re- y, y si vos lo notás con amigos, familiares que no son muy clavados al cine, pero que leen periódicos y así, leen, leen noticias. Cuando Roma tuvo 10 nominaciones al Oscar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 10. Uh-huh. Sí, sí, tengo una... A, a, había gente interesada por ver la película o había gente que hablaba de Roma? Porque digamos, Roma, ¿Qué? Roma, yo he escuchado, yo tengo, yo conozco a gente que, le parec- que les pareció una película aburrida, ¿verdad? O sea, la empezaron a ver porque les llamó la atención que, wow, una película película latina nominada, vamos a ver qué tal está. Y pues la ven y les aburrió. Pero, ¿cómo ¿cómo recibieron Roma allá, por lo menos en en tu círculo, digamos, los que no son muy clavados?
0: Mira, mi mamá, mira, güey, con decirte eso, mi mamá quería ver Roma en diciembre. cuando, Cuando todavía no había... Cuando todavía no había nominaciones Porque llegó a cines selectos Cuando todavía empezaba eso de los cines selectos Llegó a cines extremadamente selectos Con decirte que en ese entonces Nunca había ido a la cineteca, güey O sea eh, La cineteca, por ejemplo, la cineteca mexicana todavía ni existía Y ya estaban así como que empezando Y Roma fue caracterizada porque era la película de Alfonso Cuarón regresando a México. Se vendió así. El regreso de Alfonso Cuarón a México.
1: Asumo que va a pasar lo mismo con Bardo,
0: ¿verdad? ¿Y qué crees que así se está vendiendo ahorita? Ahorita ya hay pequeños promocionales. No sé, gente de Ciudad de México, confírmeme. De pequeños grafitis que dicen Bardo. Ajá. No estoy muy 100% seguro, pero me acuerdo que decía el, el título gigantesco en graffiti. Que, o sea, ponían bardo, este, el, así como que en grandote, y abajito en letritas, o falsa crónica de unas cuantas verdades.
1: Eh, es que yo siento que, es que a lo que voy con esto, es que te pregunto ahora otra cosa. Roma se estrenó creo que en noviembre del 2018, noviembre o diciembre del 2018, cuando salió cuando salieron los nominados al Oscar, probablemente se dio la noticia de Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón hecha en México con actores mexicanos y todo esto y Yalitza Paricio nominada Mejor Actriz Todo esta noticia probablemente las personas la vieron, les llamó la atención y probablemente dijeron Ah, mira, una película mexicana, nominada a Mejor Película, weón. Qué interesante, vamos a verla. Pero es como cosa de momentánea. En la actualidad hay, hay gente que todavía sigue hablando Roma. No, wey. No, sí. ahora, ahora lo que voy. ¿Qué pasa si esa película no, subie, no hubiese estado nominada a nada? Por, y ahora velo con películas como Sin Señas Particulares... Como, no sé, la de la película Los Policías. Bueno, esas es de Netflix, me equivoqué. La, bueno, Sin Señas Particulares, que estuvo en cine. Noche de Fuego. Noche de Fuego también estuvo en Noche de Netflix.
0: Ah, también es de Netflix, es cierto. Pero, por
1: ejemplo, bueno, bueno igual las de Netflix, porque igual tienen como que su... Igual, igual o sea, la gente habla de ellas. O sea, Noche de fuegos Sin Señas Particulares, Película de Policías. todo esto Todas estas películas como que tuvi- tuvieron... Y te pregunto, ¿tuvieron como que el mismo, la misma cantidad de personas eh, interesadas como, como con Roma, digamos?
0: Al chile no.
1: No, entonces, no, o sea,
0: entonces es curioso. No, y, y, sí, y mira, más que nada se vendió así porque ya es Cuaron. Porque ya es un güey con renombre de la chingada, el güey un güey que se fue que saltó directo de aquí hacia Reino Unido no, no, no. y que hizo y que, y que hizo Harry Potter, que hizo la mejor película de Harry Potter porque aquí ni se conoce Children of Men es poco o nulo el conocimiento que se tiene sobre hijos del hombre
1: te, o sea, te lo voy a poner a... de esta forma vos viste la masterclass de Guillermo el Toro, la, la que hizo en Guadalajara ¿eh?
0: después de ganarse sí. El... sí, sí.
1: A ver, sí, te sí. pregunto, porque yo no me acuerdo, ¿cuántas personas le preguntaron a Guillermo del Toro sobre, sobre la película que hizo, sobre la forma del agua? Porque yo recuerdo que simple, yo recuerdo solo haber escuchado cuestiones de Silent Hill, de, de ¿cómo se llama?, de Pacific Rim, sí, de sí, Troll pero... Hunters, hasta preguntaron por qué no hizo Harry Potter. Pero no recuerdo que ella pre- que o, o cosas en sí como de cómo tratar a los actores, etcétera, pero ¿quién preguntó algo sobre la forma del agua?
0: ¿Qué crees? Que no me acuerdo. güey?
1: Es que yo tampoco, solo recuerdo lo que te acabo de decir, Silent Hill, Tron Hunters, Pacific Rim y todas estas, y todas estas eh, todos estos productos, pero... Lo que me llama atención es que, como mencionaste Harry Potter, pues sí, Cuarón, el director que hizo la mejor película de Harry Potter, el director que nos voló la cabeza en el cine con gravedad, pero luego llega a México, sí. hace una película más independiente, más, bueno, independiente, no, no sé cuánto costó esa peli, pero más pequeña, más terrenal, pues, y, y, y la gente, y... y, y y la gente lo ve como orgullo mexicano, al igual que como vería en orgullo mexicano que el director que un director mexicano está dirigiendo Harry Potter. Sí, sí. No sé si es es que, poco, menos, es, me llama la atención.
0: Es que te digo, aquí, o sea, muy pocos, o sea, güey, well, con decirte que para cuando fueron los Oscars, en 2000, ¿qué, día, ¿qué año fue Bertman? ¿2015?
1: Sí, bueno, los Oscars del 2015 ganó Bertman.
0: Ahí. Aquí era, es la
1: noche del mexicano.
0: Debe llevarse todo el mexicano.
1: Igual igual, igual en el 2017, cuando ganó Guillermo del Toro y Coco, ¿no?
0: Güey, ajá. Igual en 2016, güey. Es la película del ganador del Oscar, el mexicano Alfonso González Miarri. Alejandro. O sea, el, el renacido con Leonardo DiCaprio.
1: Ve, ahí, ahí, esta, ahí, ahí ya la esta... cagaron.
0: <risas> o sea, sí, güey. No, güey. La, la película que revolucionó la técnica. Así la vendían, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Eh, ajá. O sea, es curioso lo ¿verdad?
0: ¿no? Sí, güey. No. O, sea, ya, o sea, aquí venden al que más famoso es. Y es Mercadotec. Muy cabrón. Porque no escuché nada de Ruiz Palacios el, de Ruiz Palacios el año pasado. Con una película de policías. Y entonces, no escuché nada. ajá O sea, güey. Güey, con decirte que... O sea, güeros se hizo famosa por la gente. O sea, Ajá. No, no hay más, güey O sea, eh, la de la civil también Por la gente Nada más porque estuvo en Canes Noche de Fuego, esa sí se hizo Esa sí se pasó la voz ¿Qué crees que esa sí se pasó la voz? Ajá. Pero, no, güey, o sea Pocas eh, O sea, pocas películas El año pasado nada más La única que me acuerdo que se promocionó Un poquito Por el director fue Ernesto Contreras Con Cosas Imposibles, no más
1: bueno, eh, a lo que voy con esto es que yo te, bueno, vos te habrás dado cuenta que el que Costa Rica mandó como consideración, claro, solo para los Oscar, ¿verdad? Sí, No sí. llegó ni a la, no llegó ni a la, ni a los, al shortlist, pero yo siento que esta película, a ver, toda, no tengo el dato preciso de cómo le habrá ido en taquilla pero dentro de mi círculo, dentro de mi círculo, eh, eh, sin contar algunos amigos que, con los que trabajé alguna vez, solo yo y mi papá la vimos, y mi papá la vio porque me acompañó a verla, pues. pero fuera de esto, eh, fuera de esto, no conozco a nadie que uno conociera la película, y dos, y mucho menos que la fuera a ver, entonces, y yo, le estaba diciendo, y yo le estaba diciendo un día a, a, a mi mamá Ve, esta película Esta película no es como Michael Jordan, <ríe> Michael Jordan, el personaje famoso de, de aquí que, que tuvo una película y pues fue un exitazo en taquille. Pero, si, pero si esta película llegase a ser nominal al Oscar, porque yo, yo, porque todas las que han mandado, porque sí hemos mandado películas para, para consideración. Esta tiene tiene potencial. Si quedara en el short list o o mucho más, si quedara nominada, la gente la iría a ver. La gente la iría a ver. por Por eso decía lo de Roma. Porque probablemente haya gente... Porque probablemente haya gente que... Que quizás si Roma se vendió por Alfonso Cuarón, pero probablemente quizás haya gente que la vio... Después de darse cuenta en el periódico que, que Roma había sido nominada a los premios Oscar en las categorías uh-huh. entre comillas fuertes digamos entre comillas y sí, sí. entonces y por encima que ganó película extranjera y ganó director y fotografía pues pero fotografía eh, muy importante pero ¿qué, qué importa a la gente
0: y es que aquí y es que aquí t- también no con el mismo recibimiento, pero sí se le tiene respeto al Chivo, al Chivo Lubeski.
1: Ajá, sí, sí sea, Manuel Lubeski. Y a Rodrigo sí, Prieto también, ¿no?
0: A, a Rodrigo Prieto como que gente más especializada.
1: Ya. Es que se ganó tres Oscar, entonces también eso es digno sí, de, una, de una nota sea, en el periódico.
0: Es que él, ese es el güey que ganó tres Oscars consecutivos.
1: Exacto, ¿no? seguidos por encima.
0: Ajá, de que fue Gravity, Birdman y Revenant. Y o sea, el, el güey que más, o sea, o sea, es un trabajo sea, hacía trabajos, hace muy, trabajos muy chingones. Sí, sí. Y sí, o sea, sí. Y, y te digo, ahorita, el, o sea, de alguna manera como que está intentando crecer el cine lo que Quieren, o sea, porque el año pasado Se tuvo el récord de las películas Que más se se lanzaron en el año Pero las que menos se se distribuyeron (ríe) Entonces, es es irónico, ¿no? O sea, este año El Ariel eh, Sonó muy poquito Bueno, al menos Creo que la película que más Que hizo ruido Si no mal me equivoco fue Nudo Mixteco O sea
1: Pensé que había sido Noche entonces... de Fuego.
0: ¿Dónde? Pensé que había sido Noche de Fuego. Ah, sí, pendejo, sí es cierto, Noche de Fuego. Se me, se me había olvidado. Eh, Digo, no estoy
1: seguro, entonces... nomás no, 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 no me imagino.
0: Mira, a ver, deja, deja chicos las que están nominadas al Ariel 2022, las que son sí. nominadas entre comillas al Ariel, que sería cosas, ah, mira, Cosas Imposibles, más o menos. La que tuvo más recibimiento fue este Noche de Fuego. De, de ahí, Nudo Mixteco. No, Cosas Imposibles, Nudo Mixteco, una película de policías y el otro Tom. Ya. Yeah. Entonces, o sea, es, es muy... O sea, Nudo Mixteco fue de la, la única película que estuvo así 100% en Cineteca. Ya. Yeah. O sea, no tuvo, no tuvo otro lado. Una película de policías estuvo en Cineteca, pero sí me acuerdo que estuvo en otros lados. Cosas imposibles estuvo en Cinemex, pero también estuvo en Cineteca. Y el otro Tom, no tengo idea.
1: Ya, ya veo.
0: Pero, o sea, sí hay hay muchas cosas. Pero creo que nos estamos desviando muy cabrón del tema. Sí, yo creo
1: que ya hay que empezar a hablar de la película, es lo que te iba a decir, la
0: verdad. Sí, o sea, nos estamos desviando muy cabrón del tema. Hablemos de Clarasola.
1: Vos la volviste a ver, ¿verdad?
0: Sí, la volví a ver hace poquito. Ya. Yeah. Específicamente Pero creo que también, el jueves. Sí. No, no. Mentira. Jueves o. sí, fue, fue jueves. La vi el jueves. Eh, mm. Yo ya le tenía. Yo ya le tenía muchas ganas. Porque. Me gustó mucho en. El... ¿Cómo se llama? Cuando la vi en el cine. Sí. O sea. Hay hay escenas que se me quedaron pegadas durante días y la quería volver a ver. Pero fue la última. La última, ¿cómo se llama? Función que vi. Ajá. Que era. O sea, y la neta. Estoy muy agradecido de ver esa película. Porque tiene un sentimiento muy bonito. Y algo que. O sea. Que, es, o sea, lo hace con... con pues, de manera... De, de manera inocente. Como un... No, no es... Ahora sí que como quien dice... No es 365 días.
1: <risa> no, no. <es> que <risa> Entonces... más, bien, más bien la película está construida... Con... Pues obviamente con todos los simbolismos... Necesarios para demostrar... Pues el sentimiento... De lo que está sufriendo este personaje. Digamos, porque no... Pues porque vive en un hogar muy conservador, y, y por encima a, a ella la utilizan como una, una especie de de, de conector con lo divino. Sí,
0: como, sí como, como si fuera un borrego, como si todos ellos fueran, como si fuera un tótem de borrego.
1: Ajá, pues sí, como, los, pues sí ah, de hecho.
0: O sea, como si fuera una herramienta para que, para que la gente siga a esas personas. Ajá. Eh, que... Y, y mira, ajá ¿sí? ajá sí bueno, que, que a mí me gustó mucho este caso en específico que es la edad donde sientes que, por eso dicen que a la adolescencia es donde descubres más cosas, ajá. pero que, aquí me gusta así como, ¿qué pasa cuando te quitan tu adolescencia?
1: Pues, pues sí, digamos, en, en teoría pues es... Yo, más bien, es como esta idea de que ella tuvo, pues, este esta etapa un poco más atrasada, digamos. O sea, la tuvo hasta hasta que ya cruzó la adultez. Hasta que ya está entrando... Bueno, no entrando, ya está en plena adultez.
0: ¿A los 36 años? Exacto. Bueno, ya, 30,
1: entonces, 36 años. Y apenas está descubriendo su sexualidad, güey, bueno. entonces... O sea, pero pero es, es, es interesante porque, porque vemos al principio la peli momentos en donde, en donde, pues ya le está ocurriendo ciertos, ciertos eh, temas eh, de, de querer tocarse, digamos, pero la, la, la madre, la, la madre pues no, no se lo permite porque es muy conservadora. O sea, eh, y eso viene, y eso viene desde, es, esto, esto es interesante porque es toda una satanización al tema de la sexualidad. O sea, es una satanización a la idea de que, de que una persona, tanto hombre como mujer, más en las mujeres, pero igual tanto hombre como mujer, no podía tener relaciones sexuales sino por placer, sino únicamente con el, con la idea de procrear y, por supuesto, dentro del matrimonio y eso ha tenido una raíz histórica en Costa Rica, probablemente también en México haya ocurrido en, en su historia, pero en Costa Rica ocurrió desde 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 el periodo colonial, desde, el, desde que éramos colonias hasta la independencia inclusive, ya fue un punto diferente, no, inclu- no, no imagínate inclusive, eh, bueno, ya ya con, el, con la llegada del, de, un, de, de un nuevo periodo pues sí se empezó a, a, a desatanizar eso, pero como nosotros, como en Costa Rica, nosotros tenemos una sola religión eh, que predomina por encima de otras, digamos. O sea, hay uh, la mayoría de los habitantes de Costa Rica, pues tenemos, estamos sujetos a la religión católica. Y la religión católica nos, eh, nos dice que el, la sexualidad tiene que ser con el, el, el acto de procrear dentro del matrimonio. ¿verdad? entonces los hogares conservadores respetan mucho este tipo de este tipo de mandatos. Así que me, me llama la atención que en clarazuela pues es muy interesante esto, cómo se representa esto mismo y cómo aún así ella no puede disfrutar de, 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 de esos placeres sin 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 que la sin que la, la madre le esté poniendo Chile en las manos, que es curioso el, el tema del Chile. Pero eso es como que, como que lo que me llamó la atención. Hay muchísimos otros elementos narrativos que quisiera abarcar, pero más o menos para ir entrando en, en materia de eso. No sé qué opinas no O
0: sea, es que bueno, aquí de igual manera en México es muy predominante la religión católica. ajá Independientemente de que si hay... Eh, judíos, mormones eh, pero, testigos de
1: Jehová cristianos, etc, eh, etc siento que es más extenso ¿no? y tienen más más, o sea, personas que que, que, que predican o sea, que, que, que practican otras religiones, ¿no?
0: Sí, claro, porque en Ciudad de México hay varias iglesias hacia los eh, mormones hay este, templos donde van, o sea los cristianos No he visto tantos judíos, pero sí hay. O sea, de que van a las escuelas y te regalan un librito, cosas así. Y eh, la la satanización de la sexualidad, creo que en todo el mundo he estado. O sea, en mi caso, eh, es siempre de, de que nunca veas eso, de que tú no escuches, tú no sabes de eso, tú estás pequeño, tú vete vete a la otra sala, llévate a tus hermanitos. El, el hecho de que si, sí. es, si alguna vez pronuncian esa palabra, es, es, es mala, ¿no? O sea, es como ¿por qué dijiste eso? A ver, mm. eres un mal hablado, ¿no? O sea, y entiendo, entiendo las razones, ¿sabes? Las respeto de manera... Ajá. Eh, sin embargo, creo que eh, hay, 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 un punto donde se tiene que romper esa satanización para que la inocencia siga viviendo, de mi parte. ¿Por qué? Porque si se sigue satanizando, es cuando el niño va, más va a buscar. Entonces, eh, Así como pues que lo que va a ver típico, ahora de, típico, de manera privada, ¿no? El
1: típico si te, prohí- si te prohíben una cosa, es lo que, lo que uno va a querer hacer en, más que nada, digamos.
0: Exacto, y, aquí, y entonces creo que por eso fue mucho el acercamiento de páginas eh, para adultos Donde muchos ven así porque no nunca les platican de eso Ajá. Al menos así me ha tocado verlos en la mayoría de mis compañeros No, no hay, o sea, pregúntales No hay uno, ninguno, güey, que te, que te hable de la sexualidad así a menos de que estés muy en confianza, ni que le hayan platicado a sus papás, te lo juro, uh-huh. o sea, es, es rara a la vez, y aquí siento que lo transforma muy bien, pero aquí lo trata eh, tal, tal como me lo di- decía mi mamá, ¿no? o sea, en un pueblito la ignorancia hace al
1: infierno grande, uh-huh. como Exacto. Di- Ve por, ejemplo, Entonces, ve, por ejemplo, en la escena en la que en la que Clara, pues, la, lo, el personaje tiene escoliosis y, quiere, y, ocu- y necesita sí, ser sí. operada, pero la, la madre no quiere, ah, no quiere, porque así me la mandó Dios. O sea... Ajá, ¿no? así
0: la mandó Dios. Ajá. O sea, a pesar de que, por ejemplo, y hasta lo dice lo, eh, la, la hija de su hermana.
1: Sí, que es gratis, eh, ¿no? La, pero. La,
0: la... Sí, sí. De que entonces, ¿por qué yo sí me arreglé los chuecos, los dientes, perdón, eh, porque estaban chuecos? Y a, así me los mandó Diosito. Ajá. Pero dice, no, eso es diferente. Entonces, sí. hay muchas veces donde la ignorancia predomina. Y aquí te lo demuestra muy bien. Por el hecho, por ejemplo, cuando no sé no la quiero operar. O cuando ni siquiera le habla. O, sea, cu- o cuando, la, cuando Clara se empieza a tocar. Que en esos casos es como, ah, no. Ven acá, te voy a poner chile para que te dejes de andar tocando. O cosas así. Porque a mí sí se me haría triste que que una persona perdiera su. Que también es un tema que hablamos en X. Uh-huh. Que perdiera su, su, su juventud sin haber conocido las, el sexo o sin haber averiguado esos temas. Que digo, no es malo pero de, de... el descubrimiento sexual creo que es algo que te vas te va a definir no solo como persona sino como maduro, madurez porque tú aprendes a definir de manera crítica lo que es
1: pues sí es, es, ¿no? es algo sea... humano no es la sexualidad es algo del ser humano
0: sí, del, o sea es, es de, 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 parte de la reproducción y del placer y, etc, etc, es y que, etc
1: es que el problema es, es cuando lo que, es que en sí lo que está satanizado eh, es el, es lo del placer, digamos, es, es verlo como algo placentero, como algo no sin, sin afán de, de ¿cómo se dice? de ay hueputa de, 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 de reproducirse. Entonces, exacto porque cuando es reproducción pues todo bien no 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 hay, no hay bronca porque así es la vida pero pero no es como que algo que, que se disfrute que, que, se, que, que se que se disfrute digamos y es y, y, y en sí muchos años la, la iglesia ha, 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 ha evitado que se propague el disfrute del, de la sexualidad con, con diferentes motivos digamos por, por la idea de, de, de la de, crear, de, de de engendrar hijos ilegítimos, hijos no concebidos dentro del matrimonio, porque eso es otra cosa también, digamos, el tema del matrimonio, el que, que, que es algo muy sagrado para la para la, um, para, para,
0: para, la religión, para la religión y para ¿no? la cultura.
1: Eh, exactamente, y, y, la y, y la sexualidad, y la sexualidad se concibe dentro del dentro del matrimonio. Esa es como que la idea que sí, da la que da la iglesia y los hogares eh, conservadores como el de la película lo, lo dejan mucho, eliminando todo, todo signo del placer pero hay algo que me llama bastante la atención y es que eh, no sé yo yo el, la, el, esta idea de los poderes digamos de estos poderes de estos poderes para que ambiguamente son para ayudar a las personas, y digo ambiguamente, porque si vos ves, hay personas que de vez en cuando llegan a la finca, a la, a la, a la casa donde vive Clara, ¿verdad? Pidiendo que, que, por favor, que es que mi esposa, que es que está mal, que, que, que X cosa, o, que, o, 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 o X razón, ¿verdad? Y y en busca de un un acto de de, de divinidad, y ahí entra mucho el tema de la ignorancia, porque en sí la idea que que propuso la iglesia es que varios varios aspectos de la vida, como la tierra, el cielo, etc., vinieron de la divinidad. Eh, Se puede debatir, pero normalmente todo tiene una explicación científica, y esas explicaciones científicas son cosas que se han... Se ha, eh, la iglesia ha satanizado mucho, ha tratado de, de, de evitar porque todas estas ideas de, de ilustración, de iluminación, evitan la ignorancia, y la ignorancia no es muy conveniente para la iglesia, porque todo esto era una idea de control social. Ahora, a lo que estoy yendo con esto, es que con los poderes de Clara, es como toda esta imagen que se tiene de la, de la. de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen María. ¿Verdad? Que una ironía, abro paréntesis, una ironía es que la, la sobrina de Clara se llama María sí. y ella tuvo relaciones antes que, que su tía, ¿verdad? Es curioso. Sí, o
0: Entonces, sea, que es, es como... Y, pero, sí. pero hay muchos hay muchas escenas donde te muestran la ignorancia. Por ejemplo, cuando Clara se va al barro. Ajá, y, y llega, llega y manchada. Ajá. Sí, que
1: dicen y que, de, que... Y
0: de que la gente le empieza a seguir, ¿no? De que según el versículo de la Biblia... Eh, eh, Dios eh, eh, les puso barro y le quitó la ceguera, no sé
1: qué. Sí, pero, pero eh, exactamente. Pero me llama la atención eh, ese, como que hay una, hay un plano que me llama, o, un plano que me llama la atención que, que llega un sujeto a pedirle ayuda a, a Clara, pues, por, por su familia o como se, o lo que sea, y ella extiende la mano, ¿verdad? Empieza a recitar unas palabras. Y en ese ese momento hay un movimiento de cámara donde hay una pared con una imagen, con con un cuadro de la la Virgen María y en sí sí, eh, la cámara se mueve de forma que el único que quede es el el brazo de Clara frente frente al hombre y y, y el resto del cuerpo de Clara está cubierto por esa pared donde está pegada la foto de la Virgen María, entonces es curioso porque es como un paralelismo a lo que es clara, porque es una persona que tiene poder de conceder y ayudar a las personas pero es una persona virgen, es una persona que no ha descubierto eh, que está apenas descubriendo su sexualidad, digamos entonces me, me parece sí, curioso, y, y más representado y, y, es,
0: ajá. y es irónico, ¿no? o sea, porque como que se le, la, la abuelita idealizaba a ella como la virgen maría sí como pues sí una, una señora virgen que va a engendrar un, un poder místico que en ese pues esa, esa alegoría a jesús Pero, pero hay algo más como que adentrante ahí, Ajá. y es que yo creo que lo que te quiere tratar la película no es la ignorancia, sino no, no, no. la pérdida de tiempo que tuvo Clara, o al menos este todo el tiempo que pudo, que no desarrolló y te está, y te está intentando abrir, porque, por ejemplo, tuvo su primera masturbación, o su primer enamoramiento o su, su primer descubrimiento a la sexualidad cuando está viendo a, 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 su, a su sobrina este teniendo relaciones con, con, con el chico que él que ella le gusta
1: que por cierto es eh, bastante mayor entonces,
0: sí que es de más de hecho o sea en ese eh, maría también es, es es menor de edad en ese entonces no
1: sí porque estaba cumpliendo apenas los 15 años y el cabrón ya manejaba está... o sea que ya tenía más de 18 sí sí 18 más sí, mayor, de
0: hoy. Es, es, Entonces, yo, yo veía, o sea, así tal cual, lo veo como algo realmente eh, como cuánto tiempo se le tuvo encapsulado como para que no para que no se, no se tuviera este. se hubiera perdido así. O sea, y hay cosas que por ejemplo hay una película que estuvo en Sundance que se llama Sharpstick que habla de uh-huh. una, una familia súper liberal, pero que la hija es súper conservadora. Lo cual aquí, ahí no tiene mucho sentido. Se le intenta como que ver, pero no. O sea, si te das cuenta, pues si tienes una familia super liberal, pues entre comillas tú también tendrías, aunque sea noción. Y aquí es al revés. Pero la cosa es que aquí sí funciona. Uh-huh. Por el hecho de que si te, si te ponen de conservador, en algún momento tú vas a ver algo diferente. Cualquier cosa, cualquier detalle. Y eso te vas a liberar, entre comillas, te va a hacer un poquito más liberal. Por cualquiera. Uh-huh. Y, y, y aquí es, hay un mensaje que siempre se pone, que es Eh, Ser revolucionario y joven es una... Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Que creo que lo lo había dicho el Che Guevara. Y aquí es como la antítesis de... Cualquiera puede ser revolucionario. Cualquiera. Si se tiene en una supresión o en una omisión, cualquiera puede ser revolucionario.
1: Es interesante, de hecho.
0: O sea... No hay edad para ser un revolucionario en el descubrimiento de lo que sea. Aquí te lo muestra como un descubrimiento sexual y tanto moral como para eh, un pensamiento mayor. Porque no sé si... No, hay algo que también me genera un poquito de conflicto y es que no sé si este, Clara tenía algún problema mental o tenía un tipo de autismo algún síndrome, porque si te dabas cuenta, hay momentos donde era, era un tenía una introversión muy grande o donde hacía cosas impulsivas que pues, sí, se portaba como una niña.
1: Pues sí, lo, a veces. Pues sí, sí. Es, o sea, eh, o sea para, 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 para decirlo bien, es como... Sí, sí tenía... Sí, sí se que claramente tiene una una... Un tema, un tema, eh, no sé cómo decirlo. Bueno, es una, una enfermedad una enfermedad mental. Bueno, no una enfermedad, no, no, una enfermedad, no, es una condición. Es una, es
0: una, una condición, condición eh, una condición de como de nacimiento, ¿no? O sea, como, como sí, un pequeño tipo de autismo.
1: Tenía autismo, pues. Pero eh, eh, entonces sí es, curio, es es curioso porque entonces al, al, a fin de cuentas. Y no sé si esto podría ser problemático para lo que estamos planteando. Es que entonces es una, es un adolescente en el cuerpo de una adulta. Un adolescente uh-huh. mentalmente, un adolescente que apenas está descubriendo su su, su sexualidad, pero no la dejan. Es como que, que, sería, que sería normal. Entonces, lo paradójico es el hecho de que a una adulta ya de, de 36 años no, no le no les estén permitiendo eh, masturbarse o, 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 o cosas así digamos ¿verdad? entonces sí, sí. Eh, pues sí o pues sí tenía pues tenía esta condición porque, para, porque pues es pues sí por alguno por alguno, por la forma en que actuaba además de, de, de que necesitaba ayuda para ciertas cosas como para ponerse la ropa para bañarse etcétera eh, que, alguno, que algunas personas autistas no 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 necesitan ayuda, pero por, en, en, en sí ella sí, por, sí, por su sí. escoliosis también. Por su problema de la espalda.
0: Eh, eh, por, por, la, por el problema de la espalda. Y... Pero tal vez me hubiera gustado que desarrollaran al menos la enfermedad. De, de uno u otro modo. ¿Eh? O sea, porque también no hay problema si, ponen una, si no ponen la enfermedad, porque no afecta a la trama.
1: Es, es que yo siento que pero... es importante por lo que te acabo de decir, porque es una niña... En el cuerpo de una adulta. De hecho, sí creo que lo había escrito una vez la, la directora. Es una niña, es un adolescente en el cuerpo de una adulta que está apenas explorando su, su sexualidad. Que la pregunta sea, ¿por qué por qué, en ese caso no, no, no hicieron al personaje un adolescente tanto física como mentalmente? Pues porque quizás el tema de la adultez genere como algún tema, como lo que dije, algo paradójico, algo, algo exagerado. Algo exagerado que en sí podría pasar en un hogar conservador que aún siendo, aun siendo eh, mayor de edad, por estar soltero no te permitan no te permitan tener sexo, pues. Sí, sí. Entonces, eso es sí, lo que digo,
0: hay muchas cosas que, que, que se notan fuertes. Por ejemplo, hay momentos donde la ignorancia nada más hace que se pierda el personaje. Que eso, eso es un punto que me gustó muy a favor O sea, que, que es como esta, esta pérdida de identidad del personaje Porque el personaje no tiene identidad Es un personaje perdido en la nada Porque está buscando libertad sexual Está buscando eh, un, eh, el chico que le gusta Está buscando muchas cosas a una edad ya perdida Entonces es un personaje mm. perdido O sea
1: Sí ¿Sabes otro simbolismo que me gustó mucho de la, de la peli? Que, muy inter... que yo, la segunda vez que la vi, la primera vez que la vi yo me preguntaba ¿Por qué, por qué esto estaba aquí? Por qué, ¿Por qué se le hace énfasis a esto? Y, y la segunda vez que la vi ya, ya, me, ya, ya, cayó, ya me cayó el bait el caballo el caballo yuca la yegua, pues, blanca sí, sí. se llama la atención que sea una yegua blanca porque siento que Quizás sobre análisis, quizás, tal vez lo pensaste igual. A, ayer vi una película que se llama Kids, vos no la conoces seguro, de, de Larry Clark. Si ¿Sí lo ves.
0: Ah, sí, sí la conozco. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí se sí, parece sí, a Midnight, con... de hecho. Eh, bueno, esta película Kids es este personaje que tiene, que tiene relaciones con mujeres, con chicas vírgenes. Y algo curioso que dice él es que las vírgenes son puras, son puras, y qué color más puro que el blanco. Entonces, el el caballo, la la yegua, perdón, siento que representa mucho como que esa pureza de la virginidad de de Clara, y si puedo notar un punto en el que la la yegua ya no está en la película, Clara la deja ir, la, la deja ir, la suelta, y yo lo veía como un, una, una manera de manifestar esa, esa pureza que, que está perdiendo, digamos. Creo que la dejó, la dejó ir después de, de, de la masturbación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después, sí. Después, después. Y ya, porque ya, ya esa pureza fue, se, se, se le estaba esfumando. Y ya para el clímax de la peli, cuando le revelan que, que, que la encontraron muerta... Es ya totalmente totalmente eh, la conversión del personaje de Clara. La verdad es que es un elemento que, sí. me, que me gustó bastante pensándolo de, de esa forma. Hay, hay, hay algunas cosas que, que, sí me, que sí me pregunto todavía, que llego a darles como que una respuesta, pero como que a veces no me convence. Es el tema de la, de la relación que tiene... Eh, clara con la naturaleza digamos, o sea vos ves la película si vos ves la película, pues hay muchísimo verde, muchísimo verde en la película entonces, y yo me pregunto como, ¿qué representa la naturaleza? ¿qué representa el verde? porque, digamos, o sea, yo entiendo que la película está ambientada en un en un espacio rural donde por lo general eh, los, donde por lo general hay más hogares conservadores eh, aquí en Costa Rica pero lo que, lo que sí me pregunto yo es esa relación que tiene Clara con la naturaleza, el punto de, de, de lo, del tema de los nombres secretos o de que ella tiene un, un, un escarabajo de, de mascota digamos que después lo... otra cosa que no me... que no, no, no termino como que convencerme a veces son los poderes de Clara, porque vieras que me pasa algo parecido que con la trilogía esta de, de, de Unbreakable de Emnet Shyamalan y es que por ejemplo uh-huh. en Unbreakable siento que Shyamalan hay como que una una en, en esa película por lo menos hay, hay como que alguna alguna como decirlo un límite de ambigüedad con respecto a los poderes verdad con respecto a si nos creemos que que que, que este sujeto es un superhombre o esta persona se está creyendo que es un superhombre. No sé si explico, que en realidad lo es o que esta persona lo cree. Que si tiene poderes o no, pues. Y con Clara,
0: pues... Sí, algo así como Spider-Man 2, ¿no? Así como de... eh, eh, Como que se intenta abrir así como de si puedo no puedo, que más que nada como que se nota un poquito en Split al final, ¿no?
1: O sea, sí, sí, es que, como, ajá, como, eh, exactamente, pero lo que yo digo es que, por ejemplo, los poderes de Clara, eh, me, es curioso porque, pues, eh, ella es como que un conector con, con, con lo divino, ¿verdad? Con la Virgen, pues, que la Virgen es como que lo más, lo más, eh, a lo que se le da más devoción. Sí. Lo que me refiero es que, por ejemplo, hay momentos donde ella, cons- cons- lo- donde ella cura, eh, ¿cómo se llama? Cura, cura un bicho, pues, a un, a un-, a un, escarabajo. Entonces, como que sí, sí. ahí es como que ya me, me-, me- o-, o-, o, que, o que ella misma provoca los ter- los temblores. Por ejemplo, los temblores pueden pueden representarse como algo ambiguo porque no, puede, no necesariamente puede ser que ella lo esté provocando, o sea, puede dar la ilusión, pero puede, probablemente es un solo un fenómeno natural más, verdad? Se puede se puede dar ambigüedad en eso, eh, uh-huh. pero pero por lo, lo el bicho ya 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 quita toda ambigüedad posible, digamos. Por, que se, por, o, sea, ya, o sea tampoco es que diga que, que Clara lanza rayos ni eso porque no, no entra al caso pero la curación digamos cuando la curación ya llega a ser algo explícito es 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 lo que todavía no me cuadra porque por ejemplo luego vemos que, que llega gente la, la pone, sus man, pone sus manos alrededor de ella y, y supuestamente deberíamos creer que, que la ayudó Depende de cómo lo interprete uno. Ese tipo de ambigüedad me gusta. Pero cuando ya en serio me pones que Clara, con, soplándole a un a un escarabajo, lo revive, que si bien sí, sí. tal vez, tal vez el, el bicho no está muerto, se estaba haciendo el muerto, y ya después, y después eh, volvió a moverse, con, y, y la mente de Clara interpreta que fue ella quien hizo eso, igual que los temblores, no sé. Pero aún así lo del bicho como que me genera conflicto de, de entre más los poderes, a, digamos.
0: A, a, mí, a mí sí creo que sí me quitó un poquito eh, esa, esa parte. Al menos, en ¿cómo se llama? Eh, al menos sí me quitó un me, una media estrella. Por el hecho de que nunca, o sea, nada más lo hablaban este dos, tres ocasiones. Y no se volvió a tocar. Bueno, a mi parecer. ¿Qué cosa? El, te- el tema de los poderes. Porque como que ma- iba más por el desarrollo. Y como que sí entiendo que se-, se siente padre el hecho. De que como quien quiera desarrollar eso. Pero no no va. O sea, siento que si hubieran quitado esa trama. A lo mejor tal vez se quitaría el tema de la ignorancia. Pero siento que... Pues ahí se queda. Es que... no-, no siento que... es. Siento que no se desarrolla como debería.
1: Es que lo de la ignorancia, lo de la ignorancia, a ver, es que lo de los poderes, eh, yo no lo quitaría. Llega a ser molesto el, el tema del realismo mágico, pero pero lo, pero lo eso aporta mucho lo que decís sobre la ignorancia, digamos, la, la ignorancia que ocurre. Con respecto a, 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 a que los problemas se curan o, o, eh, eh, yendo, donde, yendo donde clara, pues, pero, 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 como te digo, por ejemplo, eso, eso, ambi- eso genera ambigüedad, o sea, claro, claro, fácilmente podría no tener, no tener poderes así eh, eh, explícitos, digamos, de curación y, y, y todo esto. Y, y, y las cosas se mantienen ambiguas porque la, 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 la abuela puede pensar que Clara puede tener también ser víctima de esa ignorancia y pensar que Clara tiene habilidades. Habilidades, entonces todas las personas del pueblo están convencidas de ello. Entonces todos se acercan a Clara, ponen sus manos alrededor de ella, empiezan a rezar y probablemente crean, y probablemente nosotros como audi- audiencia nos toque pensar eh, en realidad es todo pura, puro producto de la ignorancia o que en realidad Clara tiene una habilidad divina como la Virgen María para, para curar los males de las personas, que al final esto es parecido a la a la idea de la religión, de, de estar yendo a la iglesia a orar, que no tiene nada malo, eso está muy bien, depende de la creencia de cada uno, pero co- orar con el consentimiento de que, de que los problemas las enfermedades van a curar o, van a, o la gente va a salir adelante, digamos. Eh, todo este, este tipo de ambigüedad que ya, que ya está como que en la... que ya estamos entrando en el terreno de, de en el, en los límites del ateísmo o, del, o, del, o, del, o de lo que creen los cristianos, ¿verdad? Pero algo así es lo que uno representa con los poderes, pero por eso es que me genera conflicto lo de lo de lo del bicho porque el bicho ya está literalmente confirmando que Clara sí tiene poderes y que los ter- los temblores eh, los, provo- los provoca ella cuando está enojado, cuando siente algo ah, siente algo, pues ¿Ves? Pero yo no lo que sí, que,
0: como que co- como que se siente como que se siente, eh, sí, se, como que se identifica eso. Pero Exacto. por ejemplo, hay cosas como Eh, la del caballo que que, si bien se identifica como este, como la pureza que tiene Clara porque hasta hay veces en que Clara dice que todos tienen un nombre secreto y que se ve como y que se puede identificar como el el otro rasgo de esa persona cuando desaparece siento que solo hay momentos donde sirve para dar el clímax y de clímax a final, ya aparece el caballo. Entonces, este sí, yo pe- me hubiera gustado porque iba bien el tema del caballo. De sí, que sí, desaparece sí, el, el caballo. El final, ¿verdad? De- sí, ¿Al sí, sí aparece final? el final. Sí, porque me, me estaba gustando bien ese, ese hecho de que murió el caballo, muere la pureza. Ajá. Y está bien. Es, es, un, es una fase. Pero no me gustó esa parte del final porque le quita todo el impacto que que tiene y, y aún así, o sea, esa escena discúlpame, pero esa es la escena más chingona que tiene la película la escena del incendio la última escena cuando Ajá. va y cuando como que se le quita el esculioso es su puta madre que escena eh. o sea, no mames o sea y siento que el, sí, el, esa escena el, hubiera sido el, el, casi perfecta ¿Ah?
1: la escena del, de la de cuando quema la, la, la imagen del altar de la Virgen María es una total representación allá pues totalmente el cambio que tiene el personaje sí. y la y la como puta se llama la, el rechazo que da a lo que a lo que a, 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 a lo que su madre quería que fuera digamos ser otra virgen maría ahora sí decirlo una un, un, un conector con lo divino. Sí, sí. Y, y pues y está, está muy bueno.
0: Sea, es que siento que eso iba muy bien, pero de un momento a otro como que nada más se sintió como para el final, para que te impactara el final. Y eso me, eso me, eso me quitó. Ese, porque esa escena estaba bien chingonzota.
1: No, o sea, impactante impactante me llamó cuando, cuando la... O sea, que estén quemando una imagen de la, vir, la Virgen, me parece eso. Y yo y yo, y yo pensé, puto, esto será problemático para el público, digamos. Pero, o sea, totalmente... Eh, a mí se me hace un curso narrativo bastante efectivo eh, para representar lo que te acabo de decir, digamos, la evolución que ha sufrido el personaje eh, durante la película. ¿Sí? Entonces, eh, entonces está todo bien igual con la escoliosis. La escoliosis, pod- la escoliosis podría representar como, no, no, no como una carga, sino como esta condición, como que esto que no la dejaba caminar bien, es un impedimento, como un impedimento, digamos. Un impedimento que ya se quitó. Después de haber después de haber acabado con todo, no sé ¿Sí si me explico. Es, sí, sí, como una carga, ¿no? Y, y Ajá. Bueno, bueno, digamos carga, está bien. Es, es, es eso, como un impedimento, porque la escoliosis pues, evita que, que las personas hagan ciertas cosas, ¿verdad? Y, y pues a, a, Clara, a Clara no la dejaban hacer ciertas cosas, claramente. ¿Verdad? Hasta la vestían, la tenían que bañar, pues, etcétera entonces eh, inclusive la regañaban cuando ella se salía se iba se fue sola a, a buscar al, al cabrón este con el vestido de la de la de la de la, de la, de la, de la sobrina pero sí, sí, el,
0: el...
1: ajá el vestido azul pero pero lo que digo es que cuando se va esa escoliosis es como un cambio en el personaje junto con lo de la junto con lo de la virgen algo así
0: me siento sí sí se, se entiende y como que da, da muy bien muchos mensajes pero siento que hay veces que por el, el hecho de impresionar como fue esa se pierde a veces eh, uh-huh. y, hay, y hay escenas que se generan muy bien o sea mis respetos porque ya y porque tiene una muy buena dirección o sí, sea, sí o sea en lo que a mí concierne lo que es la escena donde como que intenta besar al güey y lo que es la escena donde está hablando con, en, con el chico en el carro digo a la madre sabes o sea qué, qué buena edición o sea qué bien preparada está la escena
1: ajá o sea... y y ¿cómo se dice no y la fotografía la fotografía fue que lo que más se ha de esta peli también
0: que crees que sí es muy bonita? Es, 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 es una... Sí. Y no solo bonita, o sea, porque hay, hay momentos donde se mueve demasiado, pero es como para generar tensión. Que sí. eso, eso es algo que muchas películas deberían de aprender, o sea, fuera de mamada. Que, que no porque una fotografía se ve bonita, significa que, o que, significa que va a ser buena. Es que, sea,
1: es que fuera de que este... se... Ajá, así, es. No, así Bueno, es.
0: porque lo que, me, lo que me refiero es que este, esta película con, con una fotografía que se ve muy bien, no solo por, yo qué sé, el, el, el encuadre y así, sino el cómo se mueve a lo largo de la película. O sea, el cómo genera tensión en la escena de los 15 años, o sea, se siente muy fuerte. Uh-huh. ¿Sí? Entonces,
1: sí que se empieza se empieza a, eh, a mover de forma más eh, violenta cuando Clara sí. se da cuenta que se ha muerto la yegua por ejemplo pero también o sea es que la película tiene elemento tiene muchos elementos visuales o sea tiene por supuesto mucho diálogo pero también mucho muchas cosas son visuales como lo que como ese plano que te dije de la, de la con el cuadro de la Virgen María o, o por ejemplo eh, di no sé puta eh, eh, o sea varios, varios elementos visuales pues que nos van contando la historia no no, no, no todo dicho con diálogo como lo, lo, lo que ocurre con el caballo o o, o, o el final con, con el tema de la curándose de su de su problema de escoliosis problema de la espalda verdad todo este tipo todo este tipo de cosas pues ...pues son visuales... Y, ...y la fotografía aquí es muy efectiva... ...en ese, en ese aspecto... ...de más... ...que, que igual yo, no, yo todavía no aterrizo... ...el tema de la naturaleza... La, ...el tema de la naturaleza... ...dónde entra en esta ecuación... ...digamos, o sea, entiendo por, le, por dónde está situada la película... ...pero vos ves que igual... Eh, ...el tema, por ejemplo, de, de... ...de la relación que hay con lo natural... ...porque en, el, porque en, en la fotografía sobresalta mucho el verde, sobresale mucho el verde entonces entonces como que ese tipo de cosas son ese, ese, eso es lo que todavía no aterrizo, y, y bueno y ah bueno otra otro tema de la manifestación de los de los eh, habilidades de las habilidades de Clara es eh, esta escena con las dormilonas la, las, las plantas dormilonas ¿Vos has visto esas? Sí, sí. Sí, vos... Eh, que ella las puede abrir, güey. Bueno. O sea, pueden abrir. O sea, cuando uno sí, las es... toca, se cierran y ella las puede abrir.
0: Ajá, como, como si fuera como algo... Como si tuviera los poderes, ¿no? Ajá, que te identifique como si... Pues digo, de que... Sí, porque está, sí. De que está en otro nivel.
1: Porque si entiendo bien, alguien nadie puede abrir una dormilona. ¿no? Ella solo... Uno las toca y se cierran.
0: Aquí no hay, pero sí, o sea, sí, 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 sí se sabe, se, se te le enseñan en biología, ¿no? Entonces, sí. O sea, y, y sí se entiende muchas cosas. Hace muy, y hace muy bien el hincapié de lo que sabe, ¿no? O sea, pero mm. sí, yo, yo creo que es una muy buena película con muy buenas ideales que, 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 que sabe cómo, ¿no? O sea. Que no se toma un buen tiempo. Que. A pesar de que es una hora 40. Se toma un buen tiempo. Igual que Loki. Uh-huh. O sea. Que es una película con una narrativa. Seg- o sea, lenta pero segura. A lo uh-huh. que va a contar. Entonces.
1: Siento
0: uh-huh. que. Eso, eso está muy padre. De mi parte eso está. Cuanto menos
1: God. Sí, sí, yo todo esto que te digo también, la película me parece una muy buena peli, eh, sí tengo como que conflicto con lo que te digo, el tema de los poderes y la naturaleza, lo, lo natural, eh, eh, que todavía no aterrizo el motivo, el motivo, más que nada, pero fuera de eso, yo, no, está, todo, está todo, todo, todo en. o sea, es una muy buena peli, la verdad es que sí, sí, sí es recomendable.
0: Sí, Y eso también es para que nos demos gente que me escuche, del lugar que seas, del lugar en que te encuentres, no me importa si estás en Estados Unidos, no me importa si estás en Polonia, consuman de su país. O sea, si eres de Ecuador, por favor, recomiéndalas, tu cine local es es muy importante, el arte es algo que se hace falta. Y, y si esto algo más local, mucho mejor, ¿sabes? Ahorita tenemos un abrupto consumo de blockbusters, un, de productos gigantescos que acaparan Pro, estas productos películas. Productos hollywoodenses,
1: gringos, gigantes de...
0: Sí, güey, no, no es por ser mal pedo. Con
1: narrativas arquetípicas. Pero Top Gun...
0: Sí, güey, Top Gun está haciendo eso. Lleva meses en taquilla, güey.
1: Eh, me encarté sí, sí, pero Top Gun está, está buena, está buena, pero no es lo único que eh, hay.
0: Pero, eh, eh, o sea, pero mira, aunque esté buena,
1: no es lo único que hay.
0: ¿Cuántas? Ajá, exacto. ¿Cuántas películas se han uh-huh. quedado?
1: O sea, no solo, no solo, consumir de su propio, de su propio país, sino de consumir de diferentes países eh, aparte de, de de, todo, del de todo, cine hollywoodense de este, que, que, que... Que, que cómo se llama que predomina en la taquilla que digamos. acapara que acapara la taquilla esa sí, es la sí palabra
0: acapara la taquilla uh-huh. por qué mira y, y lo hemos visto sabes o sea la película las, las películas entre comillas que dicen que son las mejores del año cuáles son everything ever will at once gringa,
1: <risa> sí, el, año, el, año pasado, gringa. el año pasado el poder del perro que también
0: the power of the dark, es, gringa, es, gringa.
1: Es, bueno es, drive sangrín. my
0: car drive my car es japonés
1: Ajá, y, eh, 2010 y 2020, Nomadland, película Nomadland. de una directora china, pero es china, ¿verdad? Chloe Shaw, ¿verdad? Sí. Y, y, y Pero es, es una película gringa también.
0: ¿Es una película
1: gringa? La, o sea, la, la excepción es Parásitos.
0: <risa> Parasite, y en 2018 Roma.
1: Roma y la de Cold War. Cold War. Ajá, pero, pero fuera de eso... Ajá, pero. No, no.
0: O sea, wey, o sea consuma, consuman del cine del que sea. Ahorita, por ejemplo, de, yo sé, de México, está nudo mixteco, ah, están películas que eh, es, están de cines performativos. Es, están, o sea, hay películas. Solo necesitamos que las apoyen porque es, es algo muy bonito. O sea. Es, es, un, es, 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 brillante por el hecho de que es algo que es muy carnal de esa zona, ¿sabes? Sí. Hay cosas que. hay películas que si no están. Si no estuvieran hechas en ese país, no se hubiera mostrado. Lo, lo vemos con películas mexicanas, lo vemos con rock que si no hubiera mostrado el, el problema del, del alcoholismo ahí específicamente. Pienso ¿sí? que no se hubiera. Another round o drop. Ah, drag, la drag, de Wittenberg. Bitten... Sí, ¿Eh? en... Siento que si no se hubiera mostrado así, no... no hubiera sido igual. ¿Sabes?
1: Uh-huh. O sea. No, y... que igual, o sea, más que es... todo, más que todo son ah, que en sí lo de los blockbusters, que los blockbusters pues son películas. Eh, para generar taquilla, que predominan en las, en las, en la valga la redundancia, en la taquilla, y el resto de las películas, que no, no, no voy a ponerme a decir, esto, estas tonterías de, mamadoras o como sea, o sea son películas, que, que no siguen como, que, 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 que rompen el molde digamos, son películas, que no siguen una fórmula entonces, hablan de diferentes cosas, a pesar a sea, sean gringas o no, yo ayer vi la de kids, que la de kids no, no habla de un tema inter, habla de un tema interesante que es la, la el tema de la de la virginidad en la adolescencia, el sexo en la adolescencia, pues. Y, 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 o, sea, y o esta, la de Clarosola, o, o no sé, sin señas particulares, que creo que también habla de una temática muy fuerte. También.
0: Sí, la, la, la violencia aquí en México. Ajá. Bueno, o sea, en, en movie estuve viendo así uh, documentales que, si bien no son muy buenos, tratan de descubrir la corrupción en México, tratan de descubrir el racismo que se encuentra, o, o con películas que a lo mejor no tengan que ver de eso, ¿sabes? Pero que sean de tu país. Uh-huh. Hay una película brasileña que me gustaría recomendarla, que creo que se encuentra en Roku o en YouTube, que se llama Tito and the Birds, que es una película brasileña que habla del miedo en pandemias. Bueno, en ese caso, al menos por esa pandemia. Que es muy, muy linda, ¿sabes? O sea, pero que, pues, hay muy poca gente que la ha visto. Entonces, ¿de qué sirve cuando es un estudio? Es una película animada. Es muy o sea, hay muchas cosas que... Y creo que esto es tema de... Que ponemos siempre una película mamadora Es el mismo tema Por favor, vayan a ver Películas las más Raras que vean No necesariamente tiene que ser una húngara De cuatro horas a blanco y negro Pero pues aunque sea un documental Que se vea diferente Una película que digas Como que no va a tener gente Deberíamos ir a verla, ¿sabes? Mm Nunca está de mal descubrir O sea Tenemos una acaparación de blockbusters y me encantaría que fueran a a ver este tipo de películas. Y pues sí, eso sería todo. En fin, creo que este episodio, como eh, la espalda de Clara, tiene que llegar a su fin.
1: Eh, (risa) Tiene que reacomodar. Exacto, exacto.
0: Eh, ¿Cómo te, te... ¿Cómo te encontramos Alejandro en tus redes?
1: Hijo de puta, hace tiempo que no hago es el... De ahí en, en el Instagram como Alejandro Chacón-03. Y de ahí si quieren ahí escuchar el podcast, siete y medio, nomás lo busquen ahí, siete y medio, un podcast de cine. Okay. Pero, sí, nada que, que
0: ese podcast ya está más muerto que mi
1: No, pero, pero ahí hay episodios Para que escuchen eh, Para que vuelvan a escuchar sí, o, o los escuchen Por primera vez
0: Sí, sí, no, no está de más eh, sí. Ya saben Que a mí me siguen como Juan G. monjaras en Instagram Juan G. monjaras en Letterboxd eh, Tenemos la cuenta Del güey del cine que está también igual de muerta Que siete y medio este eh, 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 ya saben eh, eh, mi twitter pues ahí está como Juan K. Monjers, sin la A eh, entonces eso sería todo este y anuncio parroquial este será de- denominado como el episodio 20 o 21 por lo cual es el último episodio del güey del cine de esta temporada. Por lo cual, eh, el, la próxima será, se podría decir que es la segunda temporada en Spotify, YouTube, etc., etc., y las redes que sean. Eh, este será el final de temporada del de güey del cine. Nada más nos iremos una semana y volveremos. Eh, esperemos que con nuevo logo y nuevas temáticas. Porque, pues sí, bueno, nada más. hay que descubrir nuevas cosas. Hay que descubrir nuevas cosas.
1: O sea, yo no, yo no voy a hacer solo sobre cine.
0: A lo mejor eh, me adentraría más temas.
1: El güey del cine eh... hablando de, 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 de la pena muerte.
0: <risa> no, 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 no. no. Eh, no en ese tipo de temas eh, Para eso está M- Maniac Project Y eh, a lo mejor algún día Abriré un podcast Pero de Maniac Project hablando de esos temas Pero eh, no, no, no El güey del cine seguiremos hablando De cine, solo que pues Se podría decir que es Este, mismo contenido, diferente Imagen, como dicen en los Comerciales Ajá. Entonces eso, es, es, eso sería todo de antemano, muchas gracias por escuchar. Si llegaron acá, eh, no olviden en recomendarlo, compartirlo o darle lo que, el amor que ustedes quieran. Yo soy uh-huh. Juan Munjaras. Eh, esto fue El Güey del Cine con Alejandro Chacón. Es 24 de agosto. Son las 8 con 2 pm. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hemos acabado.